0: På trods af, at det har været på dagsordenen mange gange, så er der stadig forskel på, hvor meget mænd og kvinder tjener. Faktisk viser en ny undersøgelse, at lønforskellen mellem kvindelige og mandlige akademikere er steget de seneste år. Spørgsmålet er, hvad vi kan gøre ved det. Det tager vi op i selskabet i dag. Du lytter til Radio 4, og den næste time dykker vi ned i ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian. Hej. I dagens program skal vi også tale om, hvordan privatbilismen ser ud i fremtiden. Har du selv bil?
1: Ja, og øh, jeg har en... Øh, tør du indholde, ja, det, hvad det er for en Ja, altså det tør jeg godt, fordi øh, jeg købte sådan en forholdsvis ny Volvo V60 i 2013. Det er jo mange, mange år siden. Så der fik jeg at vide, at diesel faktisk var mere effektiv end benzin. Og, så det er en diesel. Det er en dieselbil. Øh, der er så altså sket meget siden. Øh, så har jeg også en, en, en lille ekstra bil, jeg har lejet her, sådan at man lige kan smutte rundt ind i byen. Ja. Så ja. halvanden bil, kan du sige.
0: Så det er ikke noget, du taler alt for højt om, at du Nej, har Nej, det diesel. tænker jeg ikke for altså, højt om, altså Altså, selvfølgelig ja. fortæller det i radioen. <laughs> Men jeg
1: kan heller ikke komme af med den, for den, den altså, man kan jo ikke få noget for sådan en, en diesel, 8 år gammel uh, Volvo diesel.
0: Nej, det er jo nok ikke det, der er fremtiden. Vi står jo midt i en grøn omstilling, hvor der faktisk er godt gang i salget af elbiler og plug-in-hybrider. Men man kan jo også gå skridtet videre, hvis man vil gøre mere for vores klima og miljø. Så kunne man jo for eksempel lave skattesystemet om og betale for, hvor meget man kører i sin bil, i stedet for at betale registreringsafgift. Det foreslår økonomiske vismænd i hvert fald i en ny rapport. Og sådan noget med at droppe registreringsafgiften. Det er noget, som folk ofte har en stærk holdning til. Er det ikke rigtigt?
1: Det er helt korrekt, og vi har jo gæster i studiet der dag, som har haft det højt på dagsordenen. I partiet dengang, Laura, du skulle præsentere en scener, Laura Lindahl, være medlem af Liberale Alliance.
0: Ja, vi har besøg af to gæster i dag, og det er John Wagner, administrerende direktør for de samvirkende købmænd. Velkommen, John. Tak for det. Og så er det, som du siger, Jens Christian, Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og netop genvalgt medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Du er valgt ind for Konservative. Velkommen, Laura, og tillykke med valget. Mange tak. Og Jens Christian, jeg ved, at der var noget, du godt lige ville høre Laura lidt om her, når vi nu altså, præsenterer at hun er genvalgt. Det,
1: ja, det er jo en stor, det er jo, det er jo en kæmpe kommune. Uh, midt i København, uh, der ligger den som sådan en lille ø for sig selv. Men Laura, nu er du jo konservativ nu, og uh, den konservative spidskandidat, uh, den tidligere borgmester, Akersen, var det ikke sådan, han hed? Han er jo forladt, i hvert fald politik, jeg ved ikke, om han har forladt partiet også, så nu... Står du jo til at blive borgmester, eller hvad?
2: <laughs> Nej, altså lige nu, der er jeg blevet gruppeformand, og øh, vi har udnævnt øh, Nikolaj bøge min partifælde, som politisk ordfører, og øh, vi har nu taget... Øh Taget arbejdstøjet på, fordi der er et stort arbejde forud. Vi skal genvinde magten om fire år, og, og vi skal finde vores ben i den her nye konstellation. Det er en svær konstellation. Vi har haft magten i 112 år, så det er ikke bare lige, at vi hiver en gammel manual frem og kører videre efter den. Det, vi skal finde vores ben i det her. Det kommer til at tage noget tid, og vi har ikke parret på, hvem der skal være den kommende spidskandidat og vores borgmesterkandidat om fire år endnu.
1: Men hvis man nu spørger Laura Lindahl, hvad siger hun så? Vil du være spidskandidat?
2: Jamen, det har vi faktisk ikke taget stilling til, og det er faktisk heller ikke noget, jeg selv kan afgøre. Det er vores vælgerforening, som tager stilling til, hvem der skal være spidskandidat. Så, så det, jeg har sagt, det er, at jeg vil gerne øh, knokle for, at vi genvinder magten. Det betyder meget øh, for mig og for mange andre borgere på Frederiksberg. Øh, og så må vi se, hvad tiden viser.
1: Det havde vi fik altså været ikke, vi fik ikke lille... et klart svar. <laughs> det var men... en
0: fin lille breaking news, hvis vi kunne sige, at der Lindahl <laughs> ja, stiller op <laughs> en spidskandidat. Ja, men velkommen både til dig, Laura, og også til John. Tak. Og vi skal jo have et nyhedsoverblik, og jeg skal da lige love for, at nyhederne om rigsretssagen mod Inger Støjbjerg og coronasmitten har taget mange overskrifter. Men her i programmet har vi jo særligt fokus på erhvervsnyhederne. Så ud over de nye coronarestriktioner med opfordring til hjemmearbejde og nedlukning af skoler og natteliv, hvad er så sprunget i øjnene på dig, Jens Christian?
1: Altså, jeg har lagt mærke til at Novo Nordisk, Novo Nordisk øh, som jo er vores mest værdifulde selskab, øh, faktisk det selskab i Danmark, som betyder mest for vores økonomi, altså for, for den danske økonomi. Øh, de har lige besluttet at smide 17 milliarder øh, over de næste 4-5 år på nogle nye fabrikker op i Kalundborg, hvor de producerer insulin. Faktisk bliver halvdelen af al verdens insulin produceret i Kalundborg. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt for Kalundborg området altså hele Vestjylland der Det giver en masse arbejdspladser i opbygningsfasen, her giver det et par tusind og permanent har de vis 4.000 omkring 4.000 medarbejdere på deres fabrikker i Kalundborg, men det er jo Et eksempel på, at det kan betales at have produktion i Danmark. Det synes jeg er meget meget opløftende. Novo Nordisk er en børsnoteret virksomhed, så de skal sidde og afveje de økonomiske fordele, og man skal huske på, at Novo Nordisk eksporterer 99% af deres, al deres øh, produktion, al deres omsætning, den, øh, den eksporteres. Så det kunne lige så godt have lagt den i USA, eller måske et sted i, i Asien, eller øh, så mange andre steder, men som jeg har forstået det så, betyder, hvad skal man sige, øh, det danske uddannelsesniveau og nu kan det være, at de får problemer med at få øh, arbejdskraft og sådan Det er jo et kæmpestort problem i øjeblikket. Men generelt er de meget tilfredse med at være i Danmark, og det betyder, at der kommer til at være en masse skatter, først og fremmest personskatter jo, øh, på alle de mennesker, der, der får arbejde på Novo Nordisk. Det er en glædelig nyhed.
0: Og du siger, 17 milliarder, det er alligevel lidt af en chat. Altså, hvor, hvorfor tror du, at de vælger at investere i Kalundborg?
1: Ja, altså, hvorfor vælger de i Kalundborg? Det er... Jeg ved ikke, om du kan få dem til at sige sådan, at det også har noget med et samfundsansvar at gøre. De har jo den der Novo, Nordisk Fonden, som ejer det. Øh, som, øh, og som sagt, skal de lave en kommersiel vurdering af det her. Men, 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 men jeg tror, det betyder noget ned i deres hjerter, at de kan lægge så meget i Danmark som muligt. Uh, det, det tror jeg faktisk. Så ligger Kalundborg jo, ved jeg tro, sådan strategisk uh, godt uh, med afskibning af alle disse uh, ampuller og, og tabletter og hvad det nu er. Uh, man bruger som insulin uh, uh, behandlinger i dag. Ikke? Så, så, uh, så ja, det er, det er ret stort. Uh, man kan måske lige sige, over de sidste 10-15 år har de investeret 16 milliarder derude, så det er jo et efter danske forhold, ganske, ganske store øh, investeringer, de ligger der.
0: Så altså en øh, rigtig god nyhed for lokalområdet ude omkring øh, Kalumborg. Hvad med dig, John? Hvad har du bemærket i nyhederne?
3: Jamen, øh, specielt øh, en historie, der var i børsen i går, men som jo øh, har været på vej, han har sagt i mange øh, medier igennem de sidste uges tid til 14 dage, nemlig at vi formentlig er på vej væk fra den meget lave inflation, vi har haft. Øh, vi skal til at vende os til måske en Lidt højere inflationsrate end igennem mange, mange år. Vi skal til at leve med pristigninger. Det er ikke noget, der smitter af på julhandel lige i øjeblikket, hvis man ser på tilbudsaviserne, men uh, der er ingen tvivl om, når vi kommer ind i det nye år, så vil de uh, råvarerpristigninger, der er set på de internationale markeder på det seneste, transportomkostningerne, uh, elpriserne, uh, som jo betyder rigtig meget for produktion og helt ud til vores supermarkeder, hvor, hvor uh, uh, elomkostningerne er blevet uh, ganske uh, kraftigt for 3-4 gange, for her henover øh, de seneste års tid, jamen det kommer til at smitte af på på priserne. Så vi kommer til at gå fra et uh, lavinflationssamfund med uh, lavt renteniveau og uh, med lave lønstigninger til pludselig at stå over for en udfordring samtidig med, at vi har arbejdskraftmangel. Og det bliver meget spændende, hvordan man både politisk og erhvervsmæssigt håndterer de udfordringer. Men
1: de kloge hoveder siger jo, at det er et forbigående fænomen. Jeg ved ikke, hvordan... Uh, du kommer jo fra detaljhandlen og har måske fingeren på pulsen også ude i produktionsledet. Uh, er det... Uh, et forbigående fænomen, som du ser det?
3: Jamen, der er nogle af tingene, altså. Den der lidt, skal vi kalde det næsten internationale handelskrise, der er i øjeblikket med stærk stigende transportomkostninger, kan forhåbentlig være et forbigående fænomen. Det samme kan nogle af elpristigningerne. Men, men jeg tror, hvis vi tager det samlede billede i øjeblikket, kombineret med arbejdskraftmanglen, så kommer vi ikke udenom, at vi kommer til at se pristigninger også på fødevare de kommende år.
0: Og ja, øh, så vidt jeg husker, så er det lidt over 3%, inflationen ligger på nu, og det betyder sådan cirka, at det koster 15.000 kroner mere for en familie at købe de samme varer. Du er du så direktør for brancheorganisationen De samvirkende købmænd? Er inflationen også noget, som købmændene kan mærke? Altså, nu kan jeg jo faktisk forstå på artiklen, at det er som flæskesteg. Det er heldigvis ikke blevet dyre. Det er der nok nogen, der er glade for her øh, forud for, for juleaften. Men er det ellers noget, man kan mærke som købmand?
3: Jamen, det kommer man til. Altså, vi kan ikke se bort fra, at når stort set alle varer, og omkostningerne ved at få de varer frem, og omkostningerne ved at sælge de varer. Når det alt sammen stiger, kommer det selvfølgelig også til at smitte af på nogle priser helt generelt. Uh, man oplever det ikke i øjeblikket på hverken uh, flæskestagen til jul, eller en lang række af de andre varer, som typisk bruges som lokkevarer, for at få folk i butikkerne. Der er priskonkurrencen benhård, og der er priserne nede, hvor de aldrig har været før, og det er rent foræring, og det vil der være frem til jul. Men lur mig, når vi kommer ind i det nye år, så er der rigtig mange varer, hvor man er nødt til at finde nye prispunkter, fordi man er jo nødt til at have en eller anden bruttoavance for at kunne svare sine medarbejdere en fornuftig løn, og den bliver så i øvrigt også stigende i kraft af arbejdskraftmangel og højere inflation. Så der er ingen tvivl om, at der kommer prisstigninger, og det kommer også til at gælde fødevarer. Vi har holdt priserne nede igennem så mange år, at det holder dagligvarehandlen ikke til i længden.
0: Men godt at høre, at flæskestejen i hvert fald ikke bliver dyre. Hvad med dig, Laura? Hvad har du bemærket? Jeg læste forleden en artikel i børsen om, at Volvo
2: nu tager endnu et skridt i den bæredygtige retning og udskifter alle deres læderkabiner med et syntetisk stof. Og det gør de af to hensyn. De siger, at vi kan læse, at forbrugerne er optaget bæredygtighed, og vi er bekymrede over de co 2 Øh, omkostninger, det har at indføre lederkabiner i vores biler. Og derudover, så kan vi læse, at vores de største markeder, hvor de sagde England og Sverige, de går meget op i dyrevelfærd, og derfor synes vi, at øh, det her, det er det rigtige at gøre. Og det synes jeg er forfriskende. Jeg synes, det er øh, enormt stærkt, at et brand som Volvo går forrest her Det er er nytænkning, det er de første, der gør og sætter fokus på det her. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide virksomheder, som som læser markedet, som tilpasser deres produkter, markedet, og og når det så også er så stærkt et brand som som Volvo, som altid har stået for sikkerhed, og lige pludselig nu også træder ind på den arena, der hedder Bæredygtigt. Det synes jeg har godt set, og jeg tror også, de bliver belønnet for det på den lange bane. Så så det synes jeg var en, en, en fed historie.
0: Jens Christian, det var en Volvo, du havde, var det ikke?
1: Øh, jo. Øh, det kan det godt... få dig
0: til at skifte den gamle model ud Nej, med en, en ny model? er
1: for, at Volvo er en super bil øh, på alle mulige områder. Men led og sidder
0: sted, der man skiftet ud? Ja, du det er ikke det ikke led og
1: sidder i min, men, men, <laughs> øh, men, men, men det er jo et spændende emne, det her. Hvis man lige må øh, 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 koble noget på, altså Carlsberg for eksempel, de har jo flasker. De, øh, de, øh, de forsøger jo at... Og, og, og finde sådan noget pap-agtigt øh, til deres øh, øh, øl. Øh, og vi havde her for nylig, at pelse for eksempel, hører vi over i modeindustrien, at var det ikke Frederik Smit fra øh, Rocker øh, Shoes, som er en af vores øh, faste gæster, som sagde, at man er begyndt at lave kunstige pelse til, øh, i altså, stedet for alle de der dyre pelse, ikke? Mm. Jo, det er. Så det er jo en voldsom, øh, og det er jo fint at se, at Volvo det, det gamle hæderkronede, kinesiske mærke, øh, er, på, øh, er på den også.
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes også, at det her med, at, at en lederkabine, det har været noget af det eksklusiv. Altså, det er i en, i en liga, hvor at, øh, at vi ved, at de unge er optaget af bæredygtighed. Det er ikke sikkert, at dem, som køber lederkabinen, er det, og at de så øh, presser det her ud i, 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 i hverdagen og ud i livet. Det synes, jeg, det synes jeg er stærkt. Vi runder
0: nyhedsoverblikket af her. Tak til alle tre. Vi er godt i gang med ugens store erhvervsnyheder her i selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vi har to gæster i studiet. De er konservativ politiker og direktør i Dansk Facility Management, Laura Lindahl, og John Wagner, direktør for de samvirkende købmænd. Og nu skal det handle om et emne, som med jævne mellemrum er oppe, både her i vores program og i samfundsdebatten generelt. Det er lige løn mellem mænd og kvinder. For det viser sig, at på trods af, at det her emne igen og igen er på dagsordenen, så er forskellen mellem mandlige og kvindelige akademikere faktisk blevet større de seneste to år. Det skriver Information. Den akademiske fagforening DM, det er Dansk Magisterforening, har lavet en rundspørge blandt foreningens medlemmer, og den viser, at lønforskellen siden 2019 er vokset med 1 procentpoeng, så kvindelige akademikere nu tjener knap 17 procent mindre end deres mand. Kolleger. Noget af forskellen kan forklares med de brancher, mænd og kvinder vælger at arbejde i, men hvis man renser tallene for de faktorer, der kan påvirke lønnen, så står tilbage en helt konkret lønforskel på 3.405 kroner om måneden, som ikke kan forklares. Kommer det bag på dig, Jens Christian?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo ikke... Ja, det gør det faktisk. Altså, loven er jo helt tilbage fra 1976, tror jeg, og... Øh... Man er jo godt vidst, at, 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 at det var de der forskel, men, men jeg troede jo, at de var blevet udjævnet. Øh, og nu, øh, hvis de der tal holder der, jamen, øh, så, øh, så øges de i hvert fald inden for akademikere, hvis, øh, hvis jeg forstå det ret. Æh, nu ved jeg ikke, om det også spiller ind. Jeg så også, at, øh, at det nu er 200.000 danskere, der arbejder hjemme, imod 100.000 for øh, få år siden. Og jeg ved ikke, om det er kvinderne, der arbejder hjemme, og damer ikke kommer ind på virksomhederne og får de lønstigninger, de skal have. Og mændene... Nu gætter jeg lidt, altså I må gerne korrigere mig her. Og mændene måske er mere ops på at at rave til sig. Og det har været... Om det har været med til at... og øge den det her øh, forskel, det, det ved jeg ikke, hvad I siger til.
0: Og det er jo lige præcis noget, som eksperterne også er inde på, at lige præcis det her med coronapandemien kan spille ind. Og det er jo svært at vide, om en, noget, som er sket over to år, om, det, om man kan tale om, det er en tendens. Men er det alligevel noget, der får alarmklokkerne til at ringe hos dig, Laura? Jamen Det, jeg tror, der er vigtigt
2: at huske, det er, at, øh, at vi ved jo ikke, hvad de her kvinder har forhandlet sig frem til, når de ikke forhandler en højere løn. Og der tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, at coronapandemien har spillet ind, fordi vi har arbejdet hjemme, og det er der rigtig mange, der har fundet ud af, at den fleksibilitet, den er rigtig, rigtig dejlig at have i hverdagen. Især hos børnefamilier, der er presset, og hvor man slipper for at hente og bringe. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at kvinder altid har prioriteret det fleksible arbejdsliv højere end mænd. Og derfor øh, er der også, øh, kan man være tilbøjelig til at tænke, at når man sidder og forhandler som, som mand og som kvinde, jamen så er de vilkår, man forhandler, det er jo en samlet lønpakke. Og der tror jeg, øh, at, og vi ved også fra undersøgelser, at flere kvinder ønsker, Øh, at gå tidligere om fredagen, eller kunne arbejde hjemme en enkelt dag. Det er vigtigere for dem at have en work-life balance, end det er at få en højere løn. Og det fortæller, den her, øh, det fortæller den her undersøgelse jo ingenting om. Så jeg tror, der er masser af kvinder, der er rigtig dygtige forhandlere, når de sidder over for deres chefer, skal forhandle løn. Men det er bare ikke kroner og ører, der er det vigtigste for dem. Og derfor ser vi et løngap.
0: Du her, John. Er du enig?
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg tror, at Laura har fat i det fuldstændig rigtige som forklaring på, hvorfor den her forskel fortsat er. Jeg har selv gennem de seneste år som arbejdsgiver ansat medarbejdere, akademiske medarbejdere, og det er fuldstændig rigtigt, som Laura beskriver, at når man sidder i en lønforhandling med en mand, så kommer det meget hurtigt til at handle om, hvad der står nede på bundlinjen dernede af tal. hvorimod at når man forhandler med en kvinde, så handler det meget om det, som du kalder fleksibilitet, Øh, arbejdstid er, der er en mulighed for at have en lidt lavere arbejdstid, måske ikke de 37 timer, men måske 32 timer, eller sådan noget, der giver noget fleksibilitet. Er det muligt at få øh, nogle fær- flere feriefri dage? Er det muligt at have noget hjemmearbejde og sådan nogle ting? Så der er ingen tvivl om, at der er nogle ting, der spiller ind der. Og jeg tror faktisk, at den forskel, som beskrives i antal kroner og øre, at hvis man kigger på det, hvad timelønnen er, så udlignes lidt af forskellen allerede, når man kigger over på timelønnen. Og så er der en eller anden forskel tilbage, og og det kan man sådan set kun beklage, fordi der bør være løn. Men jeg tror, det kommer til at tage rigtig mange år, og jeg tror, at en af de ting, der kommer til at hjælpe gevalgtigt på det, det er, at inden for nogle af de områder, hvor der vil være stor mangel på arbejdskraft de kommende år, der er der faktisk rigtig mange kvinder, der er gået ind og læser de studier, og så videre. Og når de kommer ud på arbejdsmarkedet og er så efterspurgt, som de vil være, så får vi udlignet noget af den urimelige forskel, der måtte være.
0: Og den her forskel, som nu fremgår af den her undersøgelse, de her 3.405 kroner om måneden, det er, jo, det er jo nogle tal, der er renset for alle de her ting. Der er renset for, at man er, er gået ned i tid, eller man måske arbejder i forskellige typer brancher. Der er jo også forskel på, hvor meget man tjener i, i forskellige brancher. Så det her, det er altså den uforklarlige lønforskel, der står tilbage. Men de er jo ikke renset
2: for netop, at du har forhandlet en hjemmearbejdsdag ind. De er ikke øh, renset i forhold til, at du har aftalt, at du gerne må gå tidligere, eller at du har en uges ferie mere? Det er ikke renset for det. Og der er rigtig mange kvinder, som hellere vil have en uges ferie mere, fordi de synes, at det er dejligt at kunne holde både efterårsferie, vinterferie, påskeferie og nogle sommerferieuger med børnene, der har fri fra skole. Så det er det ikke renset for, men det er renset for tit sin
0: og timetal. Så det er fordi, det er det, de tager med til forhandlingsbordet frem for at gå ind og sige, at jeg skal have en højere løn. Det tror jeg i høj grad. Jens Christian, du havde også en kommentar.
1: Jamen altså, det, det er også noget, når jeg sidder med mine venner, mandlige venner, efter badminton og snakker, <laughs> øh, sådan snakker vi tit om løn, og, og biler, og sport, og bonus, og alt sådan noget. Og jeg hører aldrig min kone, når hun er i bogklubben med sine veninder, og de sidder og snakker om løn, og sådan noget. Så jeg tror bare også, det er et øh, køns... Øh, hvad skal man sige? Et område. Så øh, opfordringen her er jo til kvinderne jo at øh, komme kom lidt frem på banen, og kræve øh, lidt mere i lønningsposen. jeg tror der nu han og vejen, at det giver også lidt sig selv, fordi der er arbejdskraftmangel. Og hvem er det, det er de er bedst uddannede her i landet? Jamen, det er jo kvinder langt hen ad vejen, så, 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 så forhåbentlig kan det udligne sig, men det tager lang tid.
0: Ja, fordi det er vel også lidt overraskende, at det sker lige præcis nu, hvor der er mangel på arbejdskraft. Man skulle sige, at det var nu, man godt kunne gå ind og sige til sin chef, jeg skal have noget mere i løn for at blive her.
1: Ja, men, 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 men det ligger vel ikke sådan i... Det må jeg så, nu kigger jeg så på Laura <laughs> og sådan det, det ved jeg ikke. Uh, Nej, altså,
2: ja. Vi har altså jeg synes, jeg, jeg synes det er svært og jeg har også talt med øh, med både veninder og også ansatte og kollegaer om øh, om det og det er jeg synes også selv det er svært at gå til min chef og sige jeg synes jeg er det her værd, og så skal jeg høre min chef sige til mig men det synes jeg ikke. Altså det synes jeg er en ubehagelig samtale at have øh, og, og jeg har altid været, i de lønssamtaler, jeg har haft, enorm færre og enormt forstående. Og, øhm, og nej, kunne vi så, og, hvis ikke, og netop også taget andre ting ind, som, som en uges ferie mere og sådan noget. Så, så jeg tror helt klart, der er noget i, at, at vi kvinder skal også lære øh, at blive bedre til, øh, til at have fokus på
0: det og stå fast øh, og den her lidt hårdere forhandlingsteknik. Og nu taler Jens Christian jo blandt andet om åbenhed, Er det noget af det, der skal til, John, at vi er mere åbne omkring vores lønner Det er mere gennemsigtigt. <laughs> Så blev der bliver der stillet.
3: Ja, ja, jamen jeg er ikke helt sikker på det. Altså, øh... Jeg, jeg tror ikke jeg eller det er, jeg. Jeg er ikke tilhænger af et fuldstændigt transparent lønninger på en arbejdsplads. Og, og jeg vil næsten sige at hvis at specielt på mindre arbejdspladser, som jeg nu har været i mange år, at på en mindre arbejdsplads fuldstændig transparanthed omkring lønnen, det vil være svært at, at håndtere, og jeg vil gerne have muligheder for at belønne medarbejdere, der gør en ekstraordinær indsats i nogle situationer, uden at det nødvendigvis skal føre med sig, at det samlede lønniveau stiger. Så et fuldstændig transparent løn, det, det vil jeg ikke være tilhænger af. Jeg synes, man skal være opmærksom på, at, at, den, at det tilbageskridt i retningen af løn, som er kommet under coronaen, for det er jo det, der er historien, det er, at den retning, vi var på vej, den lige pludselig ændrer sig under coronaen, kan jo altså også have noget at gøre med, at hvem er det, der har haft mulighed for at være hjemme? Hvem er det direkte, der er blevet sendt hjem under coronaen? Jamen, det er jo rigtig mange medarbejdere i den offentlige sektor, og folk øh, på, på, på kontorer akademiske arbejdspladser, som har haft mulighed for det, hvorimod at, at de mænd, der måske er i, i, i den mere tungere industri, er forblevet på, på arbejdspladserne, og er måske i den periode også blevet belønnet for at, at tage ekstraordinært meget arbejde og give den gas for at opretholde produktionen i den periode. Så jeg er ikke sikker på, at det, der er sket under coronaen, er et tilbageskridt i forhold til den almindelige udvikling. Det er nok bare en pause.
1: Men umiddelbart skulle man jo ikke have mindre i løn, fordi man arbejder hjemme. Jeg uh, tænker, altså det er vel ikke uh, ideen, så ved jeg godt, at så kommer det på længere sigt, hvis du ikke er på arbejdspladsen, og du ikke gør dig synlig og sådan noget, det er ligesom et andet uh, uh, aspekt, men hvis du uh, uh, altså mener, du skal vel ikke have mindre i løn, fordi du arbejder hjemme?
3: Ja har kendskab til rigtig mange arbejdspladser, som stort set ikke har haft nogen lønudvikling under coronaen, fordi man har sagt, hvordan kommer vi overhovedet ud af det her, og hvor det har været en stiltigende aftale med medarbejderne om. Jamen, det har så også nogle omkostningsbesparelser, at man ikke skal transportere sig på arbejde, og at man kan have noget fleksibilitet i sin hverdag ved at være hjemme, og det kompenserer så for, at man ikke her under coronaen har lønstigninger.
0: Vi skal til at runde af, men Laura, hvornår tror du, at vi kan sige, at nu har vi lige løn mellem mænd og kvinder, og hvad skal der til for, at vi når der til? Jamen, jeg ved ikke, om vi kommer dertil på kroner og ører, fordi
2: hvis, hvis, hvis det er sådan, at mænd og kvinder i gennemsnitligt prioriterer forskelligt og prioriterer øh, henholdsvis fleksibel øh, work-life balance og, øh, og, og økonomi øh, forskelligt, så kommer vi jo aldrig til at få resultatlighed i kroner og så, øh, så vi skal jo sikre os, at, at det er der, men, men vi skal jo også give mulighed for, at man som individ kan prioritere sin lønforhandling, øh, hjemmearbejde,
0: hvis det er det, man, der fungerer for en frem for øh, kroner og ører. Lad os runde dagens første emne af her, når vi vender tilbage efter nyhederne skal det handle om et emne, som mange har stærke holdninger til, nemlig registreringsafgiften på biler. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogen af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative og John Wagner, administrerende direktør for de samvirkende købmænd. Så er det tid er du klar, Jens Christian?
1: Ja, så klar. <laughs> det
0: er godt. Og hvad med jer andre? Yes. Jo,
3: jeg troede bare, vi skulle analysere og debattere <laughs> Ej, nej, og sådan noget. Nej, nej, nej. Nu
0: skal vi, nu skal skal vi kvise, også underholde. Men det er jo stadig med et, et vist erhvervsblik på, vil jeg sige. Vi nærmer, jo et, nærmer os et årsskifte, og det betyder jo også, at der begynder at komme alle mulige top 10-lister over året. Og for nogle dage siden kom... Listen over de ord, som har trendet på Google i år, altså hvad vi har søgt mest på i 2021. Det er Ritzau, der har opgjort listen, og hvad må det er, vi har søgt mest på på Google. Hvis I nu tænker tilbage på året, der er gået, hvad har så fyldt mest for os danskere? Lad mig få et bud fra jer alle tre. Det er selvfølgelig den, der nævner det, der står højst på top 10-listen, der vinder quizzen.
1: Må man have flere bud? Det må man da gerne. Vacciner, rejsevejledninger, øh, anti-vaxxer. Øh, hvad hedder sådan noget? anti øh, Altså, det er noget om corona, er det ikke det?
0: Noget om corona. Det er jo mange ting om corona, sagde <laughs> men corona. Ja, det, gør, det er noteret. Hvad med dig, Laura? Jamen, jeg tænker også, at øh, noget
2: af det, der må være mest googlet, det er sådan noget med, skal jeg bære mundbind i, i,
0: i offentlig transport? Mm-hmm. Ja, noget med mundbind. Hvad siger du, Jørgen?
3: Jamen, øh, det er selvfølgelig nok et eller andet med corona, eller ellers er det Christian Nielsen.
0: Yeah. Mm-hmm. Ja, og altså, der vil jeg sige, der, der deler I den altså meget godt, dig, John og Jens Christian, fordi det er EM, som ligger nummer et. Nummer to er coronatest, så der yeah. lå corona, og nummer tre var Christian Eriksen, som du siger. Ja. Så er kan vi
1: sige, fodbold øh, slog øh, Corona ind. Det gjorde det faktisk. Så samlet set.
0: Ja. ja, er du overrasket over det?
1: Ja, fordi jeg tror ikke kun at vi var nogle enkelte nørder, der var interesserede i det der fodbold. Nu har jeg så altså set på Facebook, at John Wagen andre rejser rundt i hele verden og ser fodbold. <laughs> uh, han er på stadion, var eneste gang til alle mulige mærkelige fodboldkampe. Og uh, men det må altså være mere end halvdelen af Danmarks befolkning, der ser fodbold så og efterspørger fodbold. Der
0: er i hvert fald uh, rigtig mange, der fulgte med i, i EM med radio, fordi det var der også... Uh, har det i
3: virkeligheden ikke været en måde, vi har behandlet corona, end på at <laughs> gå endnu mere op i fodbold?
0: <laughs> ja, det kan sagtens være. Hvis jeg lige skal nævne et par andre her på den her top 10-liste, så kan jeg fortælle, at på fjerdepladsen, pladsen, der ligger indefrosne feriepenge. Jeg
1: det kan huske, huske det har jeg. også har
0: været et emne i år. Ja, ja, ja. Og så er der GME Stock, altså gamestop aktion som folk gik sammen på sociale medier mm-hmm. om at købe massivt, købe massivt op i starten af året, så kursen eksploderede. Kan du huske det, Jens Christian? Ja, det, kan, det er været, at
1: være det nogle måneder, så. Noget, det måske, at den yngre del af befolkningen er meget aktiv ja. her, ja. Øh, tænker jeg.
0: Og så er det selvfølgelig sådan noget som uh, vaccinationskalender, som du også var inde på, Jens Christian. Vi er alligevel lidt forudsigelige, er vi ikke i forhold til det her. Det er jo helt klart nogle af de ting, mm-hmm. som har fyldt mest for flest af os, som også er det, vi googler. Hvad mm-hmm. googler Hvad googler I selv mest?
1: Alt muligt. Man sidder jo og googler alt. Hvad søren har jeg googlet sidst? Det har måske været ny bil... Volvo skal skiftes ud, apropos... <laughs>
2: Ferierejsemål,
0: ja.
3: Ja, man siger rejsevejledning. Det, vil ja. jeg nok, jeg, nok, det topper nok jeg, her det seneste mm. års tid for mit vedkommende.
0: Ja, og vi står så foran det her årsskifte, og det giver jo så også anledning til et tilbageblik. Når I ser tilbage på 2021, hvad tror I så, vi vil komme til at huske det her år for?
1: Ej, det er restriktioner, og corona, og øh, alle de der MeToo-sager, som... Mm. som altså, det, dem tror jeg også vil komme næste år, uh, men, men, men må jeg ikke, det er corona, det er mink, altså i en stor blanding her, uh, tænker jeg, så har vi også lige fået Inger af uh, sagen ja, som jo ikke handler om historien. mink, ja. men som også handler om noget, vi godt kan lige snakke om, altså helt hvad skal man sige, uh, fremmede, uh, de fremmede, der kommer til, mm. til landet, i alle mulige afskygninger,
0: ikke? Og vi kunne også godt håbe, at vi også kunne huske det her em
1: hvor det jo altså gik ret godt
0: for danskerne, ikke? Google undersøger jo også, hvilke spørgsmål, der ofte bliver stillet på søgemaskinen. Og fordi vi havde kommunalvalg i november, så var det et spørgsmål, som flest ville have svar på. Det var, hvem de skulle stemme på. Andre populære spørgsmål var, hvornår kan jeg blive vaccineret? Der var den igen. Og hvad er klokken i Tokyo? Den forstår jeg ikke. Det skal ikke gøre mig klog på. at nogen, der har et bud på? Hvorfor vil man vide, hvad klokken er i Tokyo? Nej. Er det noget aktie? Øh,
1: jo, det var jo Olympiade. Ah. I Tokyo, så skal vi se, hvornår, ja, okay. hvornår øh, roer øh,
2: f- firmaets styrmand,
1: øh, eller hvad jeg ja,
0: Det giver mening. Det var godt, Jens Christian. Jamen, tillykke til Jens Christian og til John, der altså begge vandt denne uges quiz. Når man køber en ny bil her i Danmark, så skal man betale for at få den registreret i motorregistret. Og jo dyre bilen er, jo mere CO2 den udleder, jo mere skal man betale. Det er det, vi kender som registreringsafgiften. Men der er kommet en ny miljøøkonomisk rapport fra formandskabet for de økonomiske råd. Og her ligger de op til at diskutere, om vi skal se på brugen af vores biler på en helt ny måde og lave grundlæggende om på den måde, vi beskatter biler i Danmark. Og det er altid noget, der giver grundlag for en god debat. For vi er jo ret glade for vores biler i Danmark. Er det ikke rigtigt, Hans Christian?
1: Vi er ekstremt glade for vores biler. Jeg tror, at hvis du spurgte mange... Nu er vi igen sådan lidt kønsspecifikke øh, her. Hvis du spørger mange, øh, hvad du helst undervære, din kone eller din bil? Så tror jeg altså, at en vil sige øh, min kone.
0: <laughs> jeg håber virkelig ikke, at din kone kommer på
1: det her <laughs> Nej, men det er virkelig et kært ejer, øh, og øh, vi, altså, vi har jo også da alle parcelhus øh, blev bygget der i, i, øh, i 70'erne, hvor, hvor, hvor far stod ude lørdag formiddag og pudset og vaskede sin bil. Øh, sådan at det er det ikke helt mere, men øh, det er et kæreje.
0: Og her i Danmark, så skal man jo betale en registreringsafgift, når man køber en bil. Og den ligger altså i den høje ende, når vi sammenligner os med andre lande. Hvorfor er det, vi har den her høje registreringsafgift i Danmark?
3: Øh, ja, det, Jamen, det er det jo et afgift. Det er hvad, siger du? Det er en misundelsesafgift. En misundelses- Arh, jamen det er det jo. Det er jo ligesom uh, med stort set alle andre, hvad vi har afgifter i Danmark, at det er jo en måde, hvorpå staten skal hente nogle penge ind. Og når man laver en registreringsafgift, som jo er en procentdel af nyvognsprisen, så straffer man jo de folk, der køber dyre biler, og for den sags skyld måske også biler, der er mere sikre, og måske nødvendigvis heller ikke bruger så meget brændstof, som, som andre gør. Og det er helt klart, når man har lavet en registreringsafgift som den, man har, som altså ikke knytter sig til, hvor langt man kører, eller hvor meget man kører, og for meget den forbruger, men er en registreringsafgift i forhold til en nyprisværdi. Så er det en sundhedsafgift ligesom formueskat og andre ting?
1: Det er vel også at finde nogle aktiver, du kan beskatte i det her land. Nu beskatter man jo ikke bolige. Bolige beskatter man jo meget lempeligt, altså med gevinster. Det er nulbeskatning, som man kan sige. nulbeskatning mm. af gevinsten. Så man kan jo sige, det er vel også en måde at og få, hvad skal man sige, finansieret, hvad skal man sige, den den velfærd, man nu vil have i et land. Og så kan man selvfølgelig diskutere størrelsen på den, og det skal vi vel ind på, altså fordi, hvis jeg husker ret, så er Danmark inden dem, der har den ældste bilpark, altså miljømæssigt et af de dårligste bilparker, ikke?
0: I den nye miljøøkonomiske rapport foreslår vismændene, at man helt dropper registreringsafgiften og sænker ejerafgiften og i stedet indfører kørselsafgifter. Eller sagt på en anden måde, i stedet for at man betaler for at eje en bil, så skal man betale for at bruge den. Før I får lov til at komme med jeres mening om det forslag, så kunne jeg godt lige tænke mig at tage jer en tur med på gaden i København. Vi har nemlig spurgt nogle bilejere, hvad de siger til at droppe registreringsafgiften og i stedet betale for Brugen af den. Hvad ville du sige, hvis man droppede registreringsafgiften på biler, og i stedet beskattede bilejere for deres forbrug, altså antallet af kilometer, de kørte?
2: Det synes jeg faktisk er ret fornuftigt, hvis man laver noget a la road pricing, hvor det er mængden af
0: kilometer, man kører, og ikke bare det at have en bil. Det ville være fint.
3: Det er en rigtig god idé, fordi jeg bruger ikke min bil særlig meget, så det ville være godt
1: økonomisk for mig. Så ja.
2: Oh, det ved jeg ikke, det, det er jo sådan både år, synes jeg,
3: faktisk. Ja, øhm, ja. vi skal alle sammen betale for at køre på vejene jo.
1: Øhm,
3: jeg kan godt lide registreringsafgiften
1: som udgangspunkt, at, at jo dyrere bil, jo mere skal man betale. Ja. Jeg tror, det har en, en forebyggende effekt på, hvor meget folk kører. Jamen det synes jeg, der er fint, fordi det er jo, det er jo miljøets øh, ånd. og og ligesom have en en
3: forbrugsafgift, ikke ikke så meget, at man har en en dyr ting, men mere, at hvordan man forbruger det.
0: Ja, der var altså både for og imod på gaden. John, du var lidt inde på, hvad din holdning kunne jeg fornemme før. Hvad siger du til det her med at at afskaffe registreringsafgiften?
3: Jamen, jeg synes helt klart, at man skal ændre ved bilbeskatningen. Altså, jeg synes ikke, at bilbeskatningen skal være et spørgsmål om, hvilken bil man man køber med et spørgsmål om, hvor meget man belaster henholdsvis vejene, og hvor meget man belaster miljøet. Og derfor synes jeg, at den afgift, som man betaler for at bruge et transportmiddel, det skal simpelthen stå i, i forhold til, hvor meget man bruger det. Og, fordi det betyder, at vi slider på vores veje, og de oftere skal repareres, og at der bliver behov for at udbygge dem yderligere, fordi der er rigtig mange biler på vejene. Og den anden ting, det er, at det skal også, i forhold til den klima- og miljøbelastning, som, som bilen har, så skal det være sådan, at man helt klart mærker på prisen, når man køber en bil, om man køber en klima- og fornuftig bil, eller en, der er stærkt belastende. Så jeg går, går øh, øh, i den grad ind for, at man også på det område bruger afgifterne til adfærdsændringer.
0: Hvilken effekt tænker du, det vil have, at man beskatter den mængde, man kører frem for bilen?
3: Jamen, det vil gøre, at man man, i større udstrækning vil overveje, at nu bilen, man skal tage, eller et offentligt transportmiddel, det kan være toget til Aalborg, eller skal man køre i bil i stedet for, jamen, så vil man måske vælge toget, hvis man lige pludselig siger, hov, det kan da ikke betale sig at tage i bilen, øh, fordi man ikke har brug for fleksibiliteten, men man måske skal besøge fastheden, der bor lige ved siden af Aalborg jernbanestation, så kan man måske lige så godt tage tog. Så det, jeg tror, at det vil påvirke noget der. Men jeg har det sådan set grundlæggende sådan, at hvis man foretager sig ting, der belaster, jamen så skal man øh, også være med til at betale for det. Og dem, der overhovedet ikke belaster vores vejnet, hvorfor skal de i så store udstrækning være med til at finansiere det gode for os andre? Det synes jeg sådan set ikke er rimeligt. Så jeg synes, ja væk med registreringsafgiften, og en form for, og nu ved jeg godt, at det er jo blevet nærmest et fordægt ord at bruge, men en form for road pricing mm. på, på vores biler i stedet for.
0: Men risikerer man ikke omvendt, at hvis man gør bilerne dyrere eller billigere at købe, at så er der flere, der køber en bil, så vi har flere biler på vejen?
3: Jo, men der sker jo sådan set ikke noget ved, at folk køber en bil og har stået derhjemme og går rundt og pusser på den, hvis de synes, de har lyst til det. Det belaster jo ikke vores miljø, at de gør det, og de betaler et eller andet til, til, øh, til os alle sammen den afgifter måtte være tilbage i givet fald. Men om folk vælger at købe en bil og gå og pusse på, eller om de køber et stort maleri og sætter op i deres stue, det synes jeg sådan set ikke, at jeg vil blande mig i. Men hvis de agter at køre rundt på de danske varer og slide på dem og lave en masse miljøforurening, så synes jeg, at det er et politisk spørgsmål, og der kan man bruge afgifterne til at ændre adfærd.
2: Hvad tænker du, Herlarv? Jeg synes faktisk, det er svært, fordi jeg er grundlæggende enig med Jørn i, at den måde, man har skruet vores øh, beskatning sammen øh, i dag, er skæv. Øh, jeg synes, at registreringsafgiften er alt, alt for høj og forhindrer folk i at købe nye, mere sikre, mere øh, miljømæssige øh, biler. Men jeg synes også, at øh, der er øh, nogle øh, åndsynlige ulemper ved at, at lægge om til 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 at beskatte folk for, hvordan de kører. Fordi det vil betyde, at nu dem, man havde spurgt her i indslaget, det var Københavner, de synes bare, det er fedt. Men hvad hvis man spurgte dem, der bor i Rødby? Dem, der mm. bor i Næstved? Mm. Dem, som ligger og pendler ind, øh, Så er det jo dem, der bliver ramt rigtig, rigtig hårdt af det. Og, øh, og der kommer altså noget socialt skævt for mig at se i, at dem, som bor uden for byen, øh, det er også dem, der kommer til at betale for at skulle pendle ind til København, fordi vi har de fleste arbejdspladser i hovedstadsområdet. Øh, så det, det, synes det er vel jeg et
3: spørgsmål om kørselsfradragere?
2: Ja, så kan man selvfølgelig udligne den anden vej med kørselsfradrag, øh, det kan man sagtens, men, men der bliver bare stadigvæk et eller andet med, at fordi man så har bosat sig øh, længere væk fra sin familie, eller at så lige pludselig bliver det et spørgsmål om økonomi, om man kan komme hjem og besøge Tante i Rødby eller ej. Så jeg synes, der er nogle, øh, jeg synes, der er nogle nuancer i det her, som er svære. Jeg synes, det er svært lige at lægge... Øh, Læg linjen præcis, hvor den skal være, men jeg synes, at man skal lempe øh, på registreringsafgiften, så man øger incitamentet til at købe mere sikre biler. Vi ved jo for eksempel, at i Sverige, der har de færre dødsfald, fordi de simpelthen køb, køber og kører i øh, bedre biler. Øh, de har en fælles, øh, en lavere registreringsafgift. Så, så jeg synes jo, at vi, skal, vi skal fjerne registreringsafgiften, men, øh, men hvordan vi skruer det sammen, så der ikke kommer øh, de her øh, uligheder, det synes jeg er svært.
0: Hvad
2: siger du,
1: Jens Jamen, altså Jeg er faktisk meget enig, med laver her. Altså, det vil jo give, uh, umiddelbart, hvis man laver det, så vil det give nogle voldsomme skævheder. Nu ved jeg godt, at i den der vismandsrapport, der er jo uh, lagt sådan noget ind med noget uh, uh, GPS-målinger. Mm-hmm. Det vil sige, at det bliver dyrere i byerne og billigere ude på landet. Uh, men jeg tror nok, og det tror jeg også, de siger, uh, de der uh, vismænd, uh, at for alt i verden skal man indfaste over en lang periode. Altså, det er jo det grundlæggende, fordi du kan jo også lige hurtigt se, at brugtvognsbilerne vil jo styrtdykke, Ved jeg tro. Så så pointet er jo, at at man får en rigtig, rigtig, rigtig lang indfasning her. Der er noget teknik i det her også. Hvis jeg forstår det ret, så er det et sted i verden. I Singapore, man er begyndt på det her at putte GPS i biler, og, og, og så de kan, så de kan øh, hvad skal man sige, øh, betale efter belastning. Men altid er det jo rigtigt øh, at betale efter belastning. Men jeg var bare lidt... Nu siger Johnson, og så kan man jo lave et øh, kørselsfradag eller et befordringsfradag, eller hvad det hedder på skattesiden, men Oh, jamen det, er jo bare, altså, det er jo enkelhed, vi har brug for her, og hvis man begynder at knopskyde alle de der 100 forskellige øh, fradrag på selvangivelsen, det gør det altså ikke lettere.
0: Men det er jo så, som du siger, et, et system, som er baseret på GPS, og at afgiften per kørt kilometer skal være højere i myldertiden i byerne, som du siger, hvor tjenerne ved kørsel er store, og lavere på landet, hvor tjenerne ved kørsel er små. Laura, du bor jo midt i byen på Frederiksberg, hvad, hvad tænker du om det her med, at man så kunne lave en forskel i kørselsafgifterne, som jo også ville afhjælpe noget trængsel, som er et problem i byerne, noget luftforurening også? Jamen, det er jo det, der er
2: dilemmaet her. Der er helt klart nogle, nogle problemer, og der er helt klart nogle udfordringer. En ting er øh, miljøet og, og forureningen og, og støjen og trængslen og den mistede produktivitet i, vi sidder i kø. Så der er alle mulige problemer at få øje på, men løsningerne synes jeg stadigvæk er svære. Øh, fordi der er jo også noget med, at når man bor i hovedstaden, så er der masser af transport med. Vi udbygger metroen konstant, men, men den skal jo følge med ude i det ganske land, hvis man skal kun overveje at tage bussen eller toget frem for bilen, så skal der være busser og tog, og der er bare længere mellem busserne i snede, end der er på Frederiksberg. Du markerede også, John.
3: Nå, men det var mere, at Jens Christian sagde, at nu skal vi jo passe på, at det ikke bliver for, for kompliceret det her, altså med kørselsfradrag og den slags, jamen det har vi jo allerede. Vi har kørselsfradrag øh, i dag, så det er kun et spørgsmål om at udvikle øh, den model i forhold til, at det selvfølgelig ikke skal forhindre mobiliteten i det danske samfund. De tekniske muligheder for at, øh, at afgiftsårsbelægge efter belastning, de er jo til stede. Altså, mit forsikringsselskab ved præ- præcis, hvor min bil er hele tiden. Altså, den har den GPS-funktion, der gør, at man, hvis den skulle blive stjålet, jamen, så ved man præcis, hvor tyven kører hen med den pågældende bil og kan finde den der. Og det er klart, at, sådan, at så vil der være nogen, der begynder at komme og snakke om overvågningssamfund og GDPR og alt muligt andet i den forbindelse. Og det kan være en særskilt diskussion, men, men muligheden for i dag at lave det, nogen vil kalde en intelligent beskatning af vores belastning af vejnettet, den, den, er, den er til stede. Og så er jeg enig med Jens Christian, når han siger, at det er jo ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er, det er noget, der skal indfases over lang tid, for ikke at få en lang række andre konsekvenser, men så meget mere handler det jo om at komme i gang.
2: Og så handler det jo også om erhvervslivet, altså fordi ja. der er det jo også, vi har håndværkerne i København, så lige pludselig så bliver det altså dyrere at få en håndværker i København, endnu dyrere end det er, fordi de skal betale en højere afgift og få leveret varer til, til nogle af dine medlemmer, John. Det vil lige pludselig blive dyrere, hvis du har en købmandsbutik i København, end hvis du har en i Næstved. Så der er jo også erhvervslivet her, som vil blive pålagt, de her afgifter, og de vil jo blive kanaliseret over i varerne. Og omvendt kan de vel spare noget tid, hvis der ikke er lige så stor trængsel på vejene? Det er klart. Hvis det virker efter hensigten, og det ikke bare handler om, at at vi får flere penge op af lommerne. Men men der er jo stadigvæk noget, der skal finansiere statskassen. Og det var jo det, der også var problemet dengang, hvor man kiggede ind i at fjerne afgiften for elbiler. Det var at sige, men hvad dælen gør vi så, hvis alle kører rundt i el, så får vi et kæmpe hul i statskassen. Så så det er jo ligesom... Det er hele tiden den der afvejning at man gerne vil have et incitament til at gøre det rigtige, og derfor vil man gerne gøre det billigt. Men hvis folk så gør det, så mangler man nogle penge i statskassen.
1: Netop. Altså, det er jo... Jeg tror, at registreringsafgiften direkte er, rekt, er den 20 milliarder. Men hvis man regner alle bilafgifter med, der er jo afgifter på, øh, på brændstof og sådan noget, så er det jo omkring 50 milliarder, der øh, går ned i statskassen. Og det får man til at sige, hvis man, hvis man nu virkelig vil noget med klimaet her, så skal vi jo over i de offentlige transportmidler. Jeg har gjort mig til talsmand for at gøre al offentlig øh, transport gratis. Jeg kunne godt tænke mig at se en opfordring til vismændene, kunne de prøve at regne på det, øh, på det regnestykke? Hvad vil det i grunden betyde at gøre offentlig transport gratis? Man ser det nogle steder i verden, man har gjort det. Jeg tror, det er i Luxembourg, man har gjort det. Altså, hvad, øh, hvor meget vil det øh, flytte op i den offentlige trafik? Øh, det synes jeg kunne være spændende.
0: Hvor vigtig er privatbilismen egentlig i, i hele den her grønne omstilling, som vi jo er i fuld gang med, og hvor vi skal have nedbragt vores CO2-udledning?
1: Jamen, den, altså det er jo, som vi startede med at sige, det er jo sådan mandens kæreste ejer, og måske også nogle kvinders øh, kæreste ejer, så, øh, så, øh, så øh, jeg tror, der er øh, også, øh, øh, nu skal vi ikke have alle mulige emner ind her, men snart får vi jo øh, den bil hvad hedder det? Øh, hvad hedder den bil. Førløse biler, <laughs> hvor man jo kan øh, kørt hen, og så kan bilen selv køre hen og parkere sig og sådan noget, så er vi jo over i et helt nyt, øh, et, en helt ny verden, og teknologien er der jo i dag øh, til os øh, til at gøre det. Men jeg tror da stadigvæk, at bilen er jo sådan også et statussymbol for os. Det er jo det, vi kan vise over for, <laughs> for naboen og familie og venner. Altså, hvor er det, du er det på den sociale rangstige? Det er 50. jo i høj grad bilen.
0: Men der er vel også et vigtigt led i, så at få nedbragt TV2-udledningen?
1: Jamen, det er det da. Uh, absolut.
0: Mm. Men ja, jeg tror Laura. også, altså. En ting er, om det
2: er et statussymbol og mandens kæreste ej. Altså for rigtig mange børnefamilier, der er bilen bare en nødvendighed for at få hverdagen til at hænge sammen. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er en gammel Volvo eller en ny Tesla. Det handler om, at det er logistik. Man øh, skal til og fra arbejde, man skal hente ungerne, man skal til øh, idræt, fodboldstævner i weekenden, alt muligt. Man kan simpelthen ikke få en hverdag til at hænge sammen øh, uden en bil. Det kan man måske på Frederiksberg, hvor jeg bor, fordi der er så mange øh, gode tilbud på offentlig transport, men lige så snart du kommer bare lidt uden for byen, så er bilen altså det, der gør, at du kan få hverdagen til at hænge sammen. Du havde også en kommentar, John.
3: Jamen, jeg vil bare tilføje, at, at det kan godt være, at, at der er noget status i, i, i bilerne, og det er mandens kæreste at og at vi skal kunne få børnefamilierne rundt på Frederiksberg. Men der er altså en million danskere, der bor i landdistrikterne, og for dem er bilen simpelthen forudsætningen for den spredte bosætning, vi heldigvis stadigvæk har.
0: Hvad er det så for en regulering af privatbilismen, som vil have størst gavn for klimaet, mener I? Hvad siger du, Jens Christian?
1: Jamen, det er vel noget, der, der, der presser øh, over mod noget med mere øh, klimavenligt. Jeg så lige nogle tal, at, øh, at transport totalt set står for 30% af EU's samlede udlænding af co 2 Øh, emissioner, ikke? Og her er 72 år, øh, vejtransport. Det er selvfølgelig mange lastbiler, øh, men måske er det, øh, vil det vil ikke være privatbil, ligesom er af 10 af der samlede eller sådan noget, max. Øh, så, så selvfølgelig vil det betyde noget, men det skal jo ses sammen med andre ting også. Altså det er jo fly, øh, skibe, transport, altså den tunge trafik af flytning af varer, der, der, der udleder mest, øh, skal man da lige huske.
0: Hvad tænker du, John, hvilken regulering vil have største gavn for klimaet, når vi ser på bilisterne?
3: Jamen, altså, nu, nu har jeg kørt øh, elbil i 6, seks... 6 år. Og jeg vil sige, at hvis man skal have flere med over på, 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 på det, øh, og, og, og hvis vi nu... Der kan være mange diskussioner om, hvordan man producerer elbiler og alt det der. Men hvis vi ser på dem i drift, så er der i hvert fald ingen tvivl om, at de er gavn for klima og miljø. Jamen, så skal vi udbygge ladestrukturen. Mm. Ellers får vi ikke flere med. Altså, der er så lange køer ved ladestationerne nu, når man er på motorvejsnettet, at det er helt givet hold mange fra at investere i en elbil. Så ladestrukturen skal udbygges, og det kan ikke gå hurtigt nok.
2: Hvad tænker du, Laura? Jamen, jeg er helt enig, at det handler jo om at og skabe nogle positive incitamenter til at, øh, at tage springet over til en elbil, og, øh, og der er en af de vigtigste, men selvfølgelig også økonomien. Hvad koster en elbil versus en dieselbil eller en benzinbil? Så, så ned med afgifterne på elbilerne, og så få rullet en, øh, en ladestruktur ud øh, i hele landet, så er man godt på vej.
1: Jeg mener jo faktisk, at man havde afgiftsfrihed fra nogle elbiler for nogle år siden. Det var måske der, da du købte, John, eller ja. eller hvad, men så ændrede man det jo igen og øh, det kom jo nye afgifter på i modsætning til Norge hvis ja. jeg ved øh, husker ret.
2: Det er rigtigt. Ja. Så man, man havde det jo og det var jo også fordi man blev bange for statskassen øh, så man satte jo netop en afgift på
0: igen. Øh, og det skal man lade være med. Men jeg hører jer altså sige at de synes faktisk også det er en meget god idé det her med at beskatte kørslen mere end man beskatter det og at eje en bil. Men tror I overhovedet, at det er realistisk, at der bliver pillet yderligere ved den her registreringsafgift? Fordi som I selv er inde på, så er det jo altså en større omlægning, der skal til. Hvad tror du, Jens Richard?
1: Ja, altså, hvis vi får nogle politikere, nu kan man se, at nu har de lige forhandlet en finanslov på plads. Noget af den mest kedelige finanslov, vi har set i mange minde. Men man kan jo godt have sat nogle signaler ind. Jeg ved godt, at finansloven den ligger jo fast og sådan noget. Men man kan jo godt have kommet nogle signaler. Det synes jeg godt, man kan kritisere politikerne her øh, i det her tilfælde regeringen, som har nogen nogle store miljømæssige planer om 70 procents reduktion i 2030. Det synes jeg er skuffende.
0: Hvad tror du, Laura? Kommer vi til at se en ændring? Nej,
2: altså, er det ikke lidt ligesom vores boligbeskatning, som også er ret skæv? Den, den taler mange om, og vi taler om, at den er skæv, men, men det er rigtig,
0: rigtig svært at gøre noget ved i praksis, fordi det har store økonomiske konsekvenser. Vi må se, om der sker noget med registreringsafgiften og beskatning af biler. Registreringsafgiften har vi faktisk kendt i næsten 100 år. Ifølge Skatteministeriet blev den indført i 1924. Vi skal til at runde af, og jeg vil gerne sige tak til vores gæster. Tak til Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative og John Wagner, administrerende direktør for de samvirkende købmænd. Tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.